0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute da drehen sich diese Nachrichten vor allem um eine schwächelnde Goldnachfrage und um die laufende Berichtssaison der DAX-Konzerne. Es ist Mittwoch oder auch Allerheiligen, der 1. November und ich bin Lena Jesberg. Viermal im Jahr öffnen Unternehmen ihre Bücher, um ihre Aktionäre darüber zu informieren, wie das vergangene Quartal gelaufen ist. Und auch jetzt gerade ist die Berichtssaison wieder in vollem Gange. Die DAX-Konzerne legen einer nach dem anderen ihre Zahlen vor. Besonders spannend ist das, weil der DAX in den vergangenen Wochen ja herbe Verluste eingefahren hat. Jetzt stellt sich also die Frage wie geht's da weiter? Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer wird uns heute einen Ausblick auf die Berichtssaison geben und Ihnen gezielt zwei Unternehmen nennen, auf die DAX-Anleger ein besonderes Augenmerk legen sollten. Außerdem spreche ich mit unserer Finanzredakteurin Judith Henke aus Frankfurt nochmal über Gold. Denn es gibt neue Erkenntnisse zum Edelmetall, die vor der aktuellen Preisrallye einige von ihnen womöglich erstmal überraschen dürften. Die Nachfrage ist laut World Gold Council zuletzt nämlich stark zurückgegangen. So lange müssen wir auf Judith aber gar nicht warten, denn sie ist jetzt schon bei mir in der Leitung, um uns zu erzählen, was heute die Märkte bewegt. Hallo Judith. Hallo Lena. Aber bevor wir loslegen, an Sie, liebe Högerinnen und Höger, noch einmal der Hinweis, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Judith, bei euch in Hessen war ja heute... Kein gesetzlicher Feiertag, trotzdem frage ich mal ganz hoffnungsfroh, war der DAX denn trotzdem in Feststimmung?
1: Ja, der DAX war tatsächlich heute in leichter (lacht) Feststimmung, um mal bei dieser Metapher zu bleiben. Er befindet sich ganz leicht im Plus und schon gestern ging er auch etwas höher, 0,6 Prozent höher aus dem Handel. Und gute Stimmung gibt es zum Beispiel bei den Autoaktien. Das liegt daran, dass Toyota starke Zahlen veröffentlicht hat. Und dann hat das eben die deutschen Unternehmen wie etwa BMW oder Mercedes auch mit nach Mhm. oben gerissen. Aber die deutschen Anleger schauen heute wahrscheinlich vor allem auf die USA. Das
0: liegt natürlich daran, dass die US-Notenbank Fed heute Abend um 19 Uhr ihren Zinsentscheid verkündet. Was glaubst du, wird sie die Zinsen senken?
1: Nein, also. Ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, würde aber sagen, definitiv nicht. Mhm. Zumindest habe ich mir vorher mal angesehen, was so die Händler denken. Da gibt es so ein Tool, das CME-Fatwatch-Tool. Da werden Händler befragt und ja 99 Prozent der Händler rechnen damit, dass die Fett den Leitzins unverändert lässt. Und okay. mit einer Zinswende, also mit einer Zinssenkung rechnet erst im Juni eine leichte Mehrheit der Händler. Spannend wird aber vor allem die Rede von Notenbankpräsidenten Jerome Powell in der Pressekonferenz danach. Mhm. Da macht er womöglich Andeutungen zur Frage, ob der Zins dieses Jahr nochmal erhöht wird oder nicht. Damit rechnen laut Fatwatch Tool 25 Prozent der Händler. Außerdem könnte sich Powell auch zu den stark gestiegenen Renditen am Anleihemarkt äußern. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sind zuletzt zeitweise über 5 Prozent gestiegen. Das war zuletzt während der Finanzkrise der Fall. Und derzeit liegt sie noch bei rund 4,8 Prozent. Ja, und diese hohe Rendite macht vielen Sorgen, weil ein hoher Zins quasi eine Entschädigung des Schuldners dafür ist, dass er ein Risiko eingeht, indem er das Geld verleiht.
0: Hm. Die Investoren fürchten also immer höhere Staatsschulden in den USA. Hat heute nicht auch das
1: US-Finanzministerium bekannt gegeben, wie viele US-Anleihen im vierten Quartal begeben werden? Ja, das hat es. Und zwar sollen von November bis Januar Anleihen mit Laufzeiten von drei bis 30 Jahren in Höhe von 112 Milliarden Dollar auf den Markt kommen. Mhm. Experten hatten sogar mit 114 Milliarden gerechnet. Die Renditen der UDS-Anleihen sind daraufhin trotzdem, weil das ja eine hohe Menge ist, gesunken um etwa 1,5 Prozent. Das war die Reaktion. Und auch trotz dieser Senkung sind
0: die Renditen ja weiter hoch. Ist das ein Krisensignal? Naja,
1: zumindest die jüngsten Konjunkturdaten sind eher gemischt. Heute hat zum Beispiel der Personaldienstleister ADP die Ergebnisse seiner Firmenbefragung mitgeteilt und demnach haben US-Unternehmen weniger Stellen geschaffen als gedacht. 113.000 Jobs statt die erwarteten 150.000. Okay. Gibt
0: es denn auch gute Nachrichten irgendwo?
1: Naja, zumindest für die Leute, die gerne Auto fahren, denn der Preis für die Rohölsorte Brent Brand ist niedriger als gestern. Das mhm. hat aber auch technische Gründe. Mit jedem Monatswechsel, und den haben wir ja, gibt es auch einen Kontraktwechsel. Das heißt, die Märkte schauen jetzt auf den Januar-Kontrakt. Der Dezember-Kontrakt ist ausgelaufen. Wer sich jetzt fragt, über was ich hier gerade äh, (lacht) herumfantasiere, mit einem Terminkontrakt verpflichtet sich der Verkäufer eine vereinbarte Menge, in dem Fall Öl, zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu liefern. Und der Käufer verpflichtet sich dann natürlich die Ware auch zu dem vereinbarten Preis und Termin abzukaufen. Mhm. Und normalerweise notieren die kürzer laufenden Terminkontrakte unter denjenigen mit längerer Laufzeit. Doch das ist derzeit andersherum. Die kürzer laufenden Futures notieren derzeit über den länger laufenden, weil die Marktteilnehmer bereit sind, kurzfristig höhere Preise für das derzeit knappe Öl zu zahlen. Okay, aber eigentlich ist ja derzeit vor allem der
0: Israel-Krieg ausschlaggebend für den Preis, oder?
1: Richtig, der Ölpreis ist derzeit enorm volatil, reagiert quasi auf jedes Ereignis im Rahmen dieses Kriegs. Und naja, aus dem Nahen Osten kommen auch ein Drittel etwa der globalen Ölproduktion. Seit dem Angriff der Hamas stieg der Ölpreis in der Spitze um 11 Prozent, ist nun deutlich wieder gesunken, aber das ist eben kein Zeichen für Entwarnung. Die Wirtschaft ist zwar deutlich weniger abhängig vom Öl als während früherer geopolitischer Krisen, die zu Preisschocks am Ölmarkt geführt haben, aber so zu tun, als kämen wir ganz ohne Öl aus, das ist einfach totale Illusion und Ja, auch wenn Deutschland oder die USA kein Öl aus dem Iran direkt kaufen, wenn die Produktion dort unterbrochen wird oder eben iranische Öltransporte stärker sanktioniert werden, dann fehlen ja trotzdem dem Gesamtmarkt hohe Ölvolumina. Das ist natürlich jetzt aber trotzdem kein Argument gegen Sanktionen. Meiner Meinung nach sollte unsere Solidarität mit Israel nicht an der Tankstelle enden.
0: Und mit diesem Statement
1: sage ich erstmal ganz
0: herzlichen Dank für diesen Überblick, Judith.
1: Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Und du kannst auch direkt bei mir bleiben, Judith, denn du bist ja beim Handelsblatt unter anderem auch unsere Expertin für das Thema. Gold. Jetzt ist die weltweite Nachfrage nach Gold im dritten Quartal um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des World Gold Councils, die dem Handelsblatt exklusiv vorlag. Dabei galt Gold in unsicheren Zeiten, in Zeiten von Krieg und in Zeiten von Inflation, ja eigentlich immer als sicherer Hafen. Jetzt scheinen sich Anleger trotz aller Unsicherheiten aber von den hohen Zinsen eher in ja andere Anlageklassen locken zu lassen.
1: Hat Gold, Judith, als Krisenwirkung ausgedient? Also das kann man so nicht sagen. Also erstens sollte man sowieso eher mit einem langfristigen Horizont investieren und eben Gold eher nutzen, um sein Portfolio abzusichern und sich zu diversifizieren. Ob da jetzt mal kurzfristig der Preis schwankt, das sollte eigentlich egal sein. Außerdem Mhm. im Vergleich zum Schnitt sei es die Goldnachfrage immer noch 8% höher, laut World Gold Council. Aber ja, derzeit lasten die hohen Zinsen auf der Goldnachfrage. Und ja, das ist so, weil Gold eben keine laufenden Erträge abwirft und somit im Vergleich zu anderen als sicher geltenden Geldanlagen an Attraktivität verliert. Mhm. Und es sieht ja zurzeit eher so aus, als würden die Zentralbanken die Zinsen länger oben lassen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Nachfrage besonders auf
0: Seiten institutioneller Investoren stark nachgelassen, oder?
1: Ja, das stimmt. Im dritten Quartal verzeichneten die mit physischem Gold besicherten Indexfonds hohe Abflüsse. Die beliefen sich unterm Strich auf mehr als 139 Tonnen. Und die kurzfristigen Bewegungen des Goldpreises werden vor allem von institutionellen Investoren beeinflusst, denn die verwalten natürlich sehr hohe Geldsummen.
0: Hm. Allerdings muss ich sagen, hätte
1: ich bei so hohen Abflüssen, wie du sagst,
0: einen viel stärkeren negativen Effekt auf den Goldpreis erwartet, als den, den wir in Q3 gesehen haben. Was hat also den Goldpreis auf der anderen Seite stabilisiert?
1: Ja genau, also während die index abflüsse oder Zuflüsse den kurzfristigen Preis beeinflussen, ist die Bodenbildung des Preises, also das, was dafür sorgt, dass der Preis robust bleibt, eher ein Ergebnis der Konsumenten- und Zentralbanknachfrage. Und die Zentralbanknachfrage war wirklich wieder enorm hoch. Mhm. Die Notenbanken kauften 337 Tonnen Gold im dritten Quartal. Das ist das drittbeste Quartal seit Das World Gold Council Daten hat Mhm. und vor allem Chinas Zentralbank hat sich mit Gold eingedeckt und auch die Zentralbanken aus Polen, aus der Türkei und aus Singapur haben große Mengen Gold gekauft.
0: Die haben also die Nachfrage nochmal gerettet. Welchen Ansporn hatten die dafür?
1: Also einmal wollen sich die Zentralbanken aus Schwellenländern unabhängiger vom US-Dollar machen. Also dieser Trend zur sogenannten Entdollarisierung, der hängt auch mit der US-Sanktionspolitik zusammen, gegen die sich manche Schwellenländer, die jetzt vielleicht nicht so berühmt für ihre Demokratie sind, versuchen abzusichern. Aber es gibt auch für viele Notenbanken sehr viel naheliegendere Gründe. Gold dient eben zur Absicherung, gegen Inflation, gegen Krisen. Und das gilt eben nicht nur für uns Privatanleger, sondern auch für Zentralbanken. Mit diesem Wissen, Judith,
0: wir stecken ja aktuell in einer Preisrallye. Ich glaube, Freitag war es, da hat der Goldpreis ähm, zwischenzeitlich sogar die 2000er-Marke geknackt. Kann oder kann der Goldpreis nicht diese Marke in absehbarer Zeit dauerhaft hinter sich lassen?
1: Also irgendwann bestimmt. Die Frage ist natürlich, wann. Und da sind die Experten eher skeptisch, dass das bald der Fall ist, weil der Effekt geopolitischer Krisen, den wir eben derzeit auf dem Goldmarkt beobachten, eher von kurzer Dauer ist und eine Zinswende, also das, was den Goldpreis langfristig lenkt, noch in weiter Ferne liegt.
0: Und Judith, ich glaube, wir kommen auch nicht umhin, auch in diesem Kontext einmal über Israel zu sprechen, denn erst heute Vormittag zum Beispiel hat das FBI mit Blick auf die Hamas ja beispielsweise auch von einer erhöhten Terrorgefahr in den USA gewarnt. Wie stark reagiert der Goldpreis aktuell eigentlich explizit auf die Nachrichten rund um
1: den Nahostkrieg? Also man sieht schon, dass er stark reagiert. Die 2000er-Marke hat er ja am Freitag geknackt. Und Mhm. das war wirklich wenige Stunden, nachdem Israel angekündigt hatte, seine Bodenoffensive auszuweiten. Da sieht man, der Preis ist wirklich sehr abhängig von dem, was gerade so passiert geopolitisch. Wenn wir das mal mit Öl vergleichen, lässt sich dann sagen,
0: welcher Rohstoffpreis empfindlicher reagiert? Also Tippen würde ich natürlich auf Öl, schon allein wegen der Bedeutung der Region für die weltweite Ölversorgung, aber sag du mal gerne.
1: Ja, ich denke, da hast du richtig getippt. Der Ölpreis ist derzeit enorm volatil. Also der Preis steht und fällt quasi mit jeder News aus dem Nahen Osten, aus dem eben auch rund ein Drittel der weltweiten Ölproduktion stammt. Mhm. Und seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober stieg der Preis in der Spitze um 11 Prozent, gab dann aber fast die Hälfte der Gewinne wieder ab. Und ja, die Weltbank hat jetzt auch mehrere Szenarien veröffentlicht, die eben zeigen, wie sich solche Versorgungsstörungen, die eben auftreten können bei Kriegen, eben aufgrund von Boykotten, Blockaden, Sanktionen, was auch immer. Ja, die Weltbank hat da eben mehrere Szenarien erstellt, geschaut, wie sich solche Engpässe auf den Preis auswirken können und hat dabei auch ein Extremszenario Ja, festgestellt, da sollen die Preise dann auf 157 Dollar steigen, wobei das wirklich sehr unwahrscheinlich ist.
0: Mehr dazu hast du auch in einem Artikel niedergeschrieben und ich glaube, den können wir auch guten Gewissens heute mal verlinken für alle, die dazu mehr wissen wollen. Judith, dir aber erstmal für all das, auch für den Marktbericht, ganz herzlichen Dank heute. Gerne. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja, der DAX, der performt seit einigen Wochen ja nicht mehr so gut. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob sich dieser negative Trend fortsetzt. Ich darf dazu jetzt unseren Finanzmarktanalysten Ulf Sommer willkommen heißen. Hallo. Hallo. Ulf, wie viel Börsenwert haben die 40 DAX-Konzerne denn zuletzt verloren?
2: Ja, wir waren am in der Spitze. Das war Ende Juli, Anfang August. Seitdem haben wir rund 190 Milliarden Euro verloren. Mhm. Das sind roundabout 10 Prozent. 190 Milliarden Euro haben die 40 DAX-Konzerne seit Anfang August an Börsenwert verloren. Ja, die Verluste, die spiegeln viel Verunsicherung Der Anlegerin, Anleger wieder, Verunsicherung über hohe Inflation, hohe Zinsen, ja und Verunsicherung natürlich aufgrund der Kriege in Nahost und Osteuropa und schließlich Verunsicherung über die Rezession in Deutschland und schwache Konjunktur in vielen Ländern.
0: Und wir haben ja auch schon im ersten Halbjahr gesehen, wie die nette Gewinne der 40 DAX-Konzerne um, ich meine, gut 20 Prozent auf 56 Milliarden Euro gesunken sind. Jetzt hat die Berichtssaison für das dritte Quartal begonnen, Ulf. Mhm. Müssen wir die erst abwarten, um zu wissen, ob sich der Negativtrend fortsetzt oder lassen sich da jetzt schon Rückschlüsse ziehen?
2: Nee, da lassen sich jetzt schon Rückschlüsse ziehen. Wir sind ja jetzt schon fast mittendrin in der Quartalssaison. Mhm. Der Pharmazulieferer Sartorius und der große Automobilkonzern Volkswagen, die haben frühzeitig Gewinnwarnungen herausgegeben. Beide Konzerne haben damit frühzeitig die Skepsis genährt. Ja, in der zweiten Reihe hat der Maschinenbauer Dürr wegen des stark rückläufigen Auftragseingangs schon jetzt seine Prognose für 2024 gesenkt. Das ist ungewöhnlich, das jetzt schon zu tun, aber das scheint sich jetzt schon abzuzeichnen. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch durchaus positive Nachrichten, wie beispielsweise von SAP oder auch der deutschen Börse oder den Versicherern. Ja, wichtig ist jetzt auf die Konzerne zu schauen, die Rückschlüsse auf ganze Branchen oder auf den DAX Hm? zulassen. Sehr
0: spannend. Auf die kommen wir gleich nochmal zurück, Ulf. Ich möchte vorher noch eine Sache mit dir besprechen, denn ähm, unsere DAX-Konzerne, die sind ja im Ausland auch sehr aktiv und machen da einen Großteil ihres Umsatzes. Aktuell machen ihnen deshalb besonders Währungsnachteile zu schaffen. Warum?
2: Ja, du hast es angesprochen, knapp vier Fünftel, also fast 80 Prozent ihrer Umsätze erwirtschaften die 40 DAX-Konzerne im Ausland. Die Unternehmen haben es im Ausland mit ganz unterschiedlichen Währungen zu tun, vor allen Dingen mit dem US-Dollar. US-Dollar nicht nur in den USA, sondern es werden in vielen Ländern, es wird in vielen Ländern mit Dollar gehandelt, bezahlt, vor allen Dingen in Asien auch. Ja, trotzdem bilanzieren unsere DAX-Konzerne ihre Erträge komplett in Euro. Das heißt, es muss immer umgerechnet werden. Ja, und das ist je nach Entwicklung der Währungskurse, also je nach Entwicklung von Euro und Dollar, ist das mal ein Vorteil und mal ein Nachteil, je nachdem, wie sich die Währung gerade im Vergleich zum Vorjahresquartal entwickelt haben. Und daraus ja, ergeben sich dann eben Währungsgewinne oder Währungsverluste. Mhm. Dieses Mal, das so viel ist sicher, entstehen Währungsnachteile, denn in den vergangenen drei Monaten war der Euro im Durchschnitt rund 8% Prozent mehr wert als im Vorjahresquartal. Für jeden erlösten Dollar gibt es also weniger Euro, wenn Unternehmen im Dollarraum erzielte Erträge in Euro umrechnen und bilanzieren.
0: Ja, aber ich meine, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Also solche Währungsnachteile. Was ist denn diesmal anders?
2: Absolut. Das kommt immer wieder vor. Mal sind es Währungsnachteile, mal sind es Währungsgewinne. In der Vergangenheit, das, das habe ich mal mir angeschaut. Ja, da ist es so, dass Währungsnachteile fast immer mit einer prosperierenden, mit einer gut laufenden Konjunktur einhergehen. Das, das liegt daran, okay. ja, der Euro steigt und steigt und wird wertvoller, wenn es hier in Euroland auch irgendwie gut läuft. Ja, dann hat man Währungsnachteile, aber die Konjunktur läuft blendend. Hm. Das heißt, dank wachsender Nachfrage war es für die Unternehmen einfach, diese Belastung aufzufangen. Diesmal aber ist das ganz anders. Da kommt der stärkere Euro ausgerechnet zu der Zeit, in der die Nachfrage sinkt, die Zinsen steigen und die Konjunktur sich abschwächt.
0: Kannst du das Ganze an einem Konzernbeispiel erläutern?
2: Ja, die Auswirkungen zeigten sich zum Beispiel ganz gleich zum Auftakt der Bilanzsaison SAP. SAP habe ich schon ganz kurz erwähnt. Wir haben gute Ergebnisse vorgelegt. Also nicht, dass das hier in ein falsches Licht gerät. SAP übertraf die Markterwartungen, steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 4%. Aber jetzt kommt es bereinigt um Wechselkursschwankungen lag die Steigerung bei 9%. Also wenn man jetzt das, diese Währungsschwankungen rausrechnen würde. Und ich halte das auch für sinnvoll, das zu tun. Das ist keine Bilanzkosmetik. Im Gegenteil, das gibt mir als Anleger ein besseres Gefühl. Wie viel hat SAP eigentlich gemacht mit und ohne Währungsschwankungen? Also ich, ich mag das gerne, die da zwei Zahlen veröffentlichen und das kenntlich machen. So, und das Betriebsergebnis bei SAP, das, das stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11 Prozent. Aber mhm. bei gleichbleibenden Wechselkursen wären es 16 Prozent gewesen. Das heißt, ja, mit dem stärker gewordenen Euro gegenüber dem Vorjahr sind Umsätze und Ergebnis weniger stark gestiegen.
0: Okay. Insgesamt, wenn man jetzt mal von SAP weggeht, Treffen diese Währungsverluste vermutlich exportstarke Unternehmen am meisten, oder?
2: Das ist richtig, ja. Von den Währungsverlusten werden fast alle DAX-Konzerne betroffen sein, weil eben fast alle DAX-Konzerne exportstark sind und auch stark in Amerika sind, im Amerikageschäft. Besonders trifft es eben exportstarke Unternehmen, die ihre Geschäfte größtenteils in US-Dollar abwickeln. Mercedes beispielsweise, ja, da trübten sich ebenfalls. Wechselkurseffekte machten sich da bemerkbar. Das heißt, der stärkere Euro gegenüber dem Dollar haben das Ergebnis etwas getrübt. Hm.
0: Gerade bei den Autokonzernen, wo du es ansprichst, kommen ja auch noch die schwierigen Umstände in China
2: hinzu. Ja, ja. Mercedes lieferte im abgelaufenen Quartal knapp 4% weniger Autos aus als im Vorjahr. Ja, Grund ist ein Engpass bei Batterien, aber eben auch, was du angesprochen hast, die schwächelnde Konjunktur. Und das, da eben auch Absatzprobleme in China. Die schwächere Konjunktur, die trifft jetzt eben nicht mehr nur Massenhersteller wie VW, die beobachten das schon länger, sondern jetzt auch zunehmend Luxuslimousinen der S-Klasse von Mercedes. Ja, deshalb hat Mercedes mhm. eine Prognosespanne für die Profitabilität ganz ein klein wenig herabgesetzt. Ja, und hinzu kommen eben Belastungen im ganz, ganz wichtigen Absatzland China. Na, dort ist die Erholung, die viele ja nach der Aufhebung der harten Corona-Beschränkung eigentlich erwartet hatten, bislang so gar nicht Eingetreten.
0: Und Ulf, du hast eben erwähnt, dass wir uns Unternehmen anschauen müssten, die Rückschlüsse auf ganze Branchen zulassen, um zu erkennen, ob der DAX eben weiter einem negativen Trend folgt oder nicht. DHL ist ein solcher Konzern. An ihm lässt sich nämlich der konjunkturelle Zustand der Welt immer ja, relativ gut ablesen. Aber wieso ist das so?
2: Ja, L eben früher unter dem Namen Deutsche Post, ja, die sind ein sehr guter Seismograf für die Weltkonjunktur, werden nämlich mehr Waren zwischen den Ländern und Kontinenten per Schiff, Flugzeug, auf der Straße oder mit Güterzügen transportiert als im Vorjahr. Ja, dann deutet das auf eine prosperierende Konjunktur hin, weil eben mehr hin und her ja. transportiert wird. Sinken die Frachtraten, ja, dann signalisiert das eine schwächere Weltwirtschaft. L ist somit, ja, so gewissermaßen so ein Barometer für die Weltwirtschaft.
0: Bis zu den Zahlen von der DHL ähm, im Q3 ist es noch ein bisschen hin. Am 8. November gibt es hier mhm. Ergebnisse. Ähm, trotzdem schon mal die Frage, worauf sollten DHL-Aktionäre dann also besonders achten?
2: Ja, ich finde es spannend, ob DHL an seiner nach dem ersten Halbjahr leicht angehobenen Jahresprognose festhalten wird. Die, haben die, die Ergebnisse waren doch etwas besser als zuvor prognostiziert. Deshalb hat DRL nach dem ersten Halbjahr die Prognose angehoben. Statt eines Vorsteuergewinns von 6 Milliarden hatte DHL 6,2 Milliarden in Aussicht gestellt. Ja Und auch gleich die ambitionierte Ergebnisprognose bis 2025 bekräftigt. Bis dahin soll der operative Gewinn wieder bei mehr als 8 Milliarden Euro liegen. Ja, und Das wäre dann fast so viel wie im Rekordjahr 2022. Und das fände ich spannend, darauf zu achten, ob DHL mhm. ja, an dieser ambitionierten Prognose festhält.
0: Hm. Dann versuchen wir mal die Übertragsleistung. Wenn das also so kommt und DHL an der angehobenen Prognose festhalten sollte, dürfte die Weltwirtschaft dann also künftig auch auf Erholungskurs sein?
2: Ja, entweder wird es so sein, wie du sagst, gute Zahlen, Zahlen von DHL gleich Signale für eine Erholung der Weltwirtschaft oder aber DHL ist in einer einmalig guten Situation. Dafür wüsste ich dann aber gerne die Gründe, wenn DRL seine Quartalszahlen vorlegt. Auch das macht es für mich so spannend, auf diese Quartalszahlen zu gucken. Ja, und die dritte Variante, die es auch noch gäbe und die ich ehrlich gesagt auch für sehr wahrscheinlich halte. DRL stimmt etwas vorsichtigere Töne an oder senkt gar die Erwartungen. Ja, dann müssten wir eben uns auf eine schwächere Konjunktur einstellen. Wie, wie gesagt, in jedem Fall die DRL-Zahlen werde ich mir genau unter die Lupe nehmen.
0: Das ist ein guter Punkt, dieses Abwägen, dieses Szenarien aufstellen. Wie viel Hoffnung hast du denn darauf, dass die Prognose eingehalten werden kann?
2: Also ich will es mal so sagen. Ehrlich gesagt überwiegen die Zweifel. Denn ich denke, die Post spürt die Folgen des schwachen Wachstums in China und weiten Teilen Europas. Ja, die Folge ist eben, dass weniger per Luft per See transportiert wird. Deshalb sinken weltweit die Frachtpreise. Ja, und darüber hinaus belasten auch noch die Einbußen im deutschen Brief- und Paketgeschäft. Angesichts der gestiegenen Inflation wurden ja sehr deutlich höhere Tarifgehälter vereinbart, was ja auch gut für alle Beschäftigten ist. Aber die Aufwendung für Personal bei der DRL, die steigt eben. Und das sind dreistellige Millionenbeträge, Quartal für Quartal. Ja, Und der Effekt, der endet natürlich nicht, sondern der setzt sich Quartal für Quartal fort. Hm.
0: Dann machen wir weiter mit dem zweiten Unternehmen, das als Stimmungsmesser dienen kann. Oder um es in deinen Worten zu sagen, in diesem Fall als ja, Seismograf für mhm. die DAX-Konzerne. Das ist BASF. Willst du mir damit sagen, dass anhand von BASF sich Einschätzungen für alle anderen Branchen im DAX treffen lassen?
2: Ja, ah, Alle anderen Branchen, das ist vielleicht etwas übertrieben, also so für SAP beispielsweise gilt das nicht, also in dem Bereich, der Technologiebereich, also ob ob es BASF gut oder schlecht geht, das hat wenig mit Technologie zu tun, aber für sehr, sehr viele Branchen, denn BASF Mhm. beliefert mit seinen Grundprodukten, die, die stellen ja keine Endprodukte her, sondern immer nur Grundprodukte, die weder du noch ich, jemals kommen wir mit BASF in Berührung, aber ganz, ganz viele Unternehmen kaufen Grundprodukte von BASF, deshalb war die deutliche Senkung der Gewinnprognose nach Ablauf des zweiten Quartals absolut richtungsweisend für alle Industrieunternehmen. Ja, und von Industrieunternehmen gibt es nun mal im DAX eben eine ganze Menge.
0: Ja, das stimmt wohl. Jetzt hat der Chef Martin Bruder-Müller nach dem zweiten Quartal mit Blick auf das Nachfragetief eigentlich relativ optimistisch gewirkt. Die Analysten hingegen eher weniger, Ulf. Jetzt gab es gestern neue Zahlen von Hm. BASF, über die wir hier im Podcast auch ausführlich gesprochen haben, in der Dienstagsfolge. Können Sie auch gerne mal reinhören. Aber noch mal kurz für alle, die nicht reingehört haben. Wer hat denn Recht behalten, Bruder Müller oder die Analysten?
2: Also meiner Meinung nach eher die Analysten, weil denn im dritten Quartal waren die Absatzmengen bei BASF in allen Kundenindustrien deutlich niedriger als im Vorjahresquartal. Einzige Ausnahme war die Automobilbranche. Ja, und Umsatz und operatives Ergebnis ging bei BASF deutlich zurück. Unter dem Strich, also netto, machte BASF sogar einen Verlust aufgrund der Öl- und Gastochter Winterschall. Ja, und hinzu kommt, dass BASF für den Rest des Jahres sehr, noch, mal, noch mal vorsichtiger wird. Also von Optimismus, von vorsichtigem Optimismus, wie noch zum Ende des ersten Halbjahres, fand ich zumindest keine Spur.
0: Okay. Das heißt, die Aktie fällt weiter und die Kursaussichten bleiben schlecht.
2: Nee, das ist eben spannenderweise oder interessanterweise nicht so. Die Börse, mhm. die war nämlich schon sehr lange sehr, sehr skeptisch. Also im Grunde noch skeptischer als die Analysten. Die bsf aktie hatte schon sehr viel an Wert verloren die letzten Monate. Ja, und Unmittelbar nach Vorlage der Quartalszahlen ist die Aktie kräftig gestiegen, also um gut 4%. Was zeigt, sehr viel schlechte Nachrichten und Perspektiven sind bereits im Kurs enthalten. Das ist auch kein Wunder, denn seit Monaten senken Analysten im In- und Ausland, die BASF regelmäßig beobachten, ihre Ertragserwartungen. Und was bei BASF jetzt noch positiv hinzukam, ist, dass sie ja ziemlich deutlich in Aussicht gestellt haben, dass die sehr, sehr hohe Dividende, Erhalten bleibt. Ja, und das ist auf dem niedrigen Kursniveau eine Dividende von 3,40 Euro. Davon gehe ich jetzt mal aus. So viel waren es nämlich. Das ist eine ganze Menge. Damit hat man eine Dividendenrendite von 8 Prozent. Ja, und dass der Kurs deshalb gestiegen ist, das ist ehrlich gesagt dann auch schon wieder kein Wunder.
0: Okay. Jetzt wollen wir natürlich auch hier wissen, was der Seismograph eigentlich aussagt. Was impliziert denn das Konzernergebnis in Q3 für die restlichen DAX-Unternehmen?
2: Ja, was mich eben so ein bisschen bedenklich gestimmt hat, ist, dass bereits vor den jetzt vorgelegten Quartalzahlen bei BSF die Gewinnerwartungen innerhalb der letzten sechs Monate um rund ein Viertel gesunken sind bei BSF, Tendenz jetzt mhm. natürlich noch weiter sinkend. Ja, und ausgerechnet ein Branchenführer, also der Branchenführer BSF, zählt damit zu den DAX-Konzernen mit den am stärksten sinkenden Gewinnerwartungen. Und das verheißt eben nichts Gutes für weite Teile der Industrie.
0: Aber auch das müssen wir mal ganz klar sagen, die aktuelle Wirtschaftslage, die trifft nicht alle DAX-Unternehmen schlecht. Manche, die trotzen ja der schwächelnden Nachfrage und sogar den steigenden Zinsen. Wer ist dir da in der Berichtssaison bisher aufgefallen?
2: Ja gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Es ist nämlich, es ist wirklich nicht alles schlecht im DAX, bei Leibel nicht, etliche Unternehmen Trotz der schwächer werdenden Nachfrage auch die steigenden Zinsen, wodurch sich ja künftige Schulden und Finanzierungskosten verteuern, ja, die sind nicht für alle Konzerne ein Problem. Vor allem dann nicht, wenn sie niedrig oder gar nicht verschuldet sind, so wie beispielsweise Bayersdorf, auch ein DAX-Konzern. Oder wenn sie von steigenden Zinseinnahmen profitieren, wie etwa Banken und Versicherer. Der mhm. Rückversicherer Münchner Rück oder Munich Re, so wie sie jetzt heißen, der hat gerade seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Ja, und auch der konjunkturelle Abschwung trifft nicht alle DAX-Konzerne. Beispielsweise SAP oder auch Deutsche Börse. Sie haben glänzende Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Also es sind doch eine ganze Menge von DAX-Konzernen, die die sehr robust sind und gute Zahlen präsentieren.
0: Und wir sind ja noch lange nicht am Ende der Berichtssaison. Bei welchen Konzernen rechnest du noch mit guten Nachrichten?
2: Ja, weitere gute Nachrichten dürfen, glaube ich, folgen. Dafür lohnt hoffentlich ein Blick auf die anstehenden Quartalsmitteilungen, beispielsweise von Henkel, Heidelberg Materials, Daimler Truck. Nämlich diese drei, Henkel, Heidelberg Materials, Daimler Truck, die haben eine Gemeinsamkeit. Die profitierten lange von steigenden Preisen, die sie nämlich sehr, sehr erfolgreich an ihre Kunden weiterreichen ja und so ihre Gewinne steigern konnten. Und da bin ich auch gespannt, ob das weiter gut gelingt.
0: Ich wollte gerade sagen, das gelingt aber auch nur so lange, solange die Nachfrage noch stimmt.
2: Ja, Deshalb sind diese Quartalszahlen so spannend, denn es wird sich ablesen lassen, wie du sagst, ob die Nachfrage noch stimmt. Henkel beispielsweise war mit seiner Klebstoffsparte im ersten Halbjahr stark gewachsen, nach eigener Aussage eben auch vor allem durch eine zweistellige Preissteigerung. Der Markenkonzern hat darum seine Jahresprognose angehoben. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, ja, die reagierten auf starke Nachfrage frühzeitig mit Preiserhöhungen, wie es sie nach eigener Aussage vorher nie gegeben hat. Ja, und das wirkt auch jetzt eben im Rest 2023 nach. In den ersten sechs Monaten, ja, war der Nettogewinn kräftig gestiegen um 40 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Ja, und das deutet auf ein weiteres Rekordgewinnjahr hin.
0: Und bei Heidelberg Materials, die hast du auch noch erwähnt, ist es das gleiche Spiel mit den Preissteigerungen, oder?
2: Ja, Heidelberg Materials, das ist ja nun weiß Gott kein Markenkonzern wie jetzt beispielsweise Henkel oder Bayersdorf, aber Heidelberg Materials, das ist ja früher Heidelberg Zement, ja, die, die, die verdanken ihren um ein Drittel gestiegenen Gewinn vor allem Preiserhöhungen. Preissenkungen sind nach Einschätzung von Konzernchef Dominik von Achten nicht zu erwarten. Da bin ich gespannt, ob das weiter so bleibt. Ja, und der Baustoffkonzern, der hat seine Jahresprognose für 2023 bereits zweimal angehoben. Zuletzt erst in der, ja, in den vergangenen Tagen. Heidelberg Materials ist in einer ganz komfortablen Situation. Nämlich Zement und die Zutaten für seine Herstellung. Ja, wie er weiß, die, die wiegen sehr, sehr viel. Sie sind deshalb unverhältnismäßig teuer im Transport von A nach B. Ja, und deshalb sind die Märkte weitgehend zwischen großen Herstellern aufgeteilt. Ja, und das erleichtert es bei steigenden Kosten für Energie und Material, die Preise zu erhöhen. Ob diese Strategie im Angesicht sinkender Bautätigkeit Bestand hat, ja, das müssen auch die Quartalzahlen im November zeigen. Aber, wir sprechen wenn ich von sinkender Bautätigkeit spreche, dann meinen wir oft, Gucken wir oft auf Deutschland, weil hier nicht mehr, gerade die Baukonjunktur nicht mehr läuft. Aber das ist für Heidelberg Materials wirklich nur ein ganz, ganz kleines Geschäft. Auch Heidelberg Materials macht weit über 80 Prozent seiner Umsätze im Ausland und nicht in Deutschland.
0: Ulf, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für deinen Überblick.
2: Bitte, gerne.
0: Ja, und den zweiten Teil aus dem Gespräch mit Ulf, den hören Sie, wenn Sie mögen, am Sonntag bei uns. Unter anderem beantwortet Ulf da die brennende Frage nach der Jahresendrally. Für heute machen wir hier aber erstmal Feierabend. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und gemeinsam die Stellung gehalten hat mit mir heute am Feiertag unser Producer Florian Pape. Haben Sie noch einen ganz tollen Tag und bis bald. Thank <phone> you. <rings>